0: Ich glaube, der Dominik hatte die Scheibe hinterm Tor und äh, dann habe ich äh, groß Schwung geholt hinterm Tor. Ich glaube, der zweite Spieler von USA, der stand ein bisschen weit zur Mitte, weil ich glaube, dachte, der Pass kommt durch die Mitte. Es hat mir ein bisschen Platz außen gegeben. Und Dominik hat im richtigen Moment den Pass gespielt. Ja, und ich bin einfach über außen gelaufen, hatte kurz Platz, habe geschossen und äh, das Ding ist zum Glück reingegangen und das war's dann.
1: Wäre schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Deutschland steht im WM-Finale, spielt um eine Medaille. Ekstase pur bei Freddy Tiffes, dem Siegtorschütz. Ich glaube, da hat man auch rausgehört aus seiner Aussage, dass dieses Spiel ganz schön anstrengend war. 4 zu 3 Sieg nach Verlängerung für Deutschland gegen die USA. Und das bedeutet, Deutschland spielt gegen Kanada im Finale. Nicht so zu erwarten gewesen vor dem Turnier, Bernd Schwickerat. Grüß dich.
2: Kollege, als bis unnah, sage ich mal, ne? bevor wir hier irgendwie über Eishockey reden, mal ein kleines Anekdötchen von der Pressetribüne eben. Zwei erste Drittelpause, ihr müsst wissen, wenn man so ein Spiel hat, ein Entscheidungsspiel und man muss relativ zügig nach Ende schicken, schreibt man zwei Versionen. Man schreibt auf Sieg und man schreibt auf Niederlage. Und natürlich gibt es so neutrale Teile, die in beide Richtungen funktionieren, aber natürlich gibt es auch so einzelne Teile, die funktionieren nur, wenn es halt gewonnen wird oder verloren geht. Und ich war ganz gut im Flow, muss ich sagen. Alles gut. Und auf einmal spüre ich etwas Warmes am Ellbogen. Und ich denke mir, was ist denn jetzt los? Was ist das? Und innerhalb von 0,7 Sekunden realisiere ich, alter, hier stinkt's nach Kaffee. Ich drehe mich um und sehe in das Gesicht eines Journalistenkollegen, ich weiß nicht genau, wo er herkam. Es könnte Lettland gewesen sein. Der sagt, sorry man, I messed up. Was der Kollege nämlich gemacht hat, hat seinen kompletten Kaffee ganz neu nach vorne über die Balustrade gekippt auf mich. Was also bedeutete, meine komplette Jacke war voller Kaffee, mein Tisch war voll Kaffee, mein Handy war voll Kaffee, ich drehe mich um und sage, Kollege, mein Zeit ernst? Er sagt, ach du Scheiße, rennt los, sagt, wie er holt äh, ein Taschentuch, kommt wieder mit acht Taschentüchern, sechs davon benutzt er aber selber für seinen Tisch, gibt mir nur zwei, ich rudimentär mein Handy gesäubert und so ganz kurz meinen Tisch und ich sag Kollege, hol's mir neue und er sagt, sorry, I have to work. Und ich sage, Kollege, ich auch. Hol jetzt mal neue Dinger. Da guckt er weg, guckt <lacht> auf seinen Laptop und spricht mich nicht mehr an. Ich so, äh, sag mal, meinst du gerade ernst? Und der guckt nicht mehr hoch. Das heißt, ich habe dieses komplette historische Halbfinale bei dieser Weltmeisterschaft in einem triefenden Kaffeesud erlebt. So, jetzt können wir weiter reden. Vielen Dank.
1: Ich dachte, es war Nick Lidström oder Herbert Svasilievs oder irgendeine andere Legende, die da noch saß, die dir den Kaffee drüber gekippt haben.
2: Lustigerweise im zweiten Drittel dann, also ungefähr zehn Minuten später, habe ich ihn nochmal umgedreht und habe so gedacht, na, ich habe ja also schon mal so ein paar Pokerfilme gesehen, also setze ich noch ein heißes Face auf und guck nach hinten und guckt ein bisschen grimmig und guckt das Gesicht von Niklas Lidstrom. Hat der Kollege sich nämlich schön verpisst und dann hat sich Niklas Lidstrom da hingesetzt. Den konnte ich natürlich dann nicht ansaugen. Ne? ich das Problem, Was
1: du so im Kaffee, Nick. Was
0: du das so dem Kaffee, Freund?
2: Genau, genau.
0: Sehr schweren Worte zu fassen. Ähm, ich glaube, wir haben uns heute gar nicht unser bestes Spiel gespielt. Ähm, man hat eigentlich irgendwie so eine Unzufriedenheit gemerkt, ähm, wie wir gespielt haben und. Ähm, ich glaube, der Spielverlauf könnte nicht die den Charakter der Mannschaft nicht besser repräsentieren. Zwei Tonnen hinten gelegen hat sicherlich auch ein bisschen was mit den, mit den Nerven zu tun gehabt, dass da der Moment vielleicht ein bisschen zu groß war, die Scheibe zu schnell hergegeben haben teilweise. Und ähm, ja, der Kampfgeist ist äh, also wirklich das, das Einzigartige. So etwas habe ich selten erlebt in der Mannschaft, dieses Gefühl.
1: Das gleiche, was Nico Sturm hier sagt, habe ich mir auch gedacht. Na, Eigentlich ist dieses Halbfinale gegen die USA ein Spiegelbild des ganzen Turniers. Zurückgekämpft, gearbeitet, dann auch spielerisch teilweise mitgehalten. Verlängerung wieder, gearbeitet, geblockt, äh, gefightet und dann ja der gute Ausgang mit dem Game-Winner von Freddy
2: Tiffels. Absolut. Und ähm, es ist ja nun wahrlich nicht das erste Mal gewesen in diesem Turnier oder auch schon in der Vorbereitung, dass die irgendwie Rückschläge ver äh, verpacken mussten. Haben wir ja die Tage schon mal drüber geredet. Ähm, und dann, also ich fand diese ersten Minuten wirklich katastrophal schlecht. Also die haben jedes Laufduell verloren, fast jeden Zweikampf verloren. Moritz Seiler hat, glaube ich, vier Fehlpässe gespielt oder so. Und auch Niederberger sah auf einmal nicht mehr so gut aus und ich dachte... Ähnlich wie beim Spiel gegen die Schweiz schon, dachte ich so, was passiert denn hier, was ist denn los? Also klar kann das mal passieren, dass der Gegner irgendwie ein bisschen schneller rauskommt, aber das war ja dermaßen schlecht. Und dann beim Schweizspiel war ja halt das Thema, dass eben das Tor nicht gefallen ist und dann auf der anderen Seite, der Kastler das Tor macht, dann denkst du okay. Aber jetzt haben die Amis ja zwei Tore. Und auch was für welche, ne? Der erste passt dann an einen langen Pfosten, wo Tack einschiebt. Das zweite Ding von Grimaldi, der ja auf vollem Lauf den Schlagschuss da über Niederberg. Also das waren ja auch so, das waren ja nicht nur Tore, das waren ja Statements, diese Tore. Und ja, es ist nicht wahr, ich das erste Eishockey-Spiel, was ich gesehen habe. Und ich habe auch schon mal Eishockey-Spiele gesehen, wo eine Mannschaft drei Tore im letzten Drittel verspielt, auch schon in den Playoffs. Also so ist es nicht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwie zehn Minuten später wenn man 2-2 zwei, zwei steht, ne?
1: Deutschland gleicht aus durch äh, Tiffels und durch Super geht dann nochmal in den Rückstand. Ich finde, dass du da bei den USA schon oft gesehen hast, also das eine Tor von ähm, Tak, hast du da angesprochen, das war auch wieder mit Tempo über außen und dann in die Mitte gespielt bei, ähm, beim 3 2 von Essenmann mann wasser Ähnlich, also da hatte er zwar einen Nachschuss getroffen, aber der Pass kam auch von außen Doppelter und reingelegt. der Nachschuss, aber genau. der
2: Berger ja. richtig angepisst, ne? hast du genau. gemerkt. Ne?
1: Ähm, aber... Ja, also die, die USA haben da schon, finde ich, ja, gute Spielzüge gezeigt, aber Deutschland hat einmal mehr auch gezeigt, dass man eben mit diesen Gegnern wirklich äh, mithalten kann.
0: D ähm, der Schlüssel zum Erfolg gegen die Großen ist der Glaube daran, dass wir mit den Großen mitspielen können. Ich glaube, vor Jahrzehnten wurde das Spiel nicht auf dem Eis, und in der Kabine im Vorfeld verloren, weil der Glaube an sich selber nicht da war. Und das ist jetzt anders. Ähm, bevor wir die Großen spielen, ähm, besprechen wir, wie wir die Mannschaften schlagen können.
1: Ich habe mir zwischendrin gedacht, da war Deutschland 2 zu 3 zurück und Marcel Nöbel hat ja dann auch wieder mit dem Extra-Attacker ausgeglichen. Du brauchst, wenn du solche Erfolge feiern willst, natürlich dann auch mal ein bisschen Glück oder dann eben die, die Tore im richtigen Moment. Aber ich habe mir auch beim 2 zu 3 gedacht, selbst wenn es jetzt um, um Bronze geht, ist eigentlich, finde ich, für mich das, das Beste an diesem Turnier aus deutscher Sicht nicht, dass es die Medaille geben kann, jetzt gibt es es ja sicher, sondern dass man wirklich in den vier Spielen gegen die Top-Nation, zweimal USA, Schweden, Finnland. In keinem Spiel klar unterlegen war und phasenweise sogar die bessere Mannschaft war. Also
2: auch und wenn du die Schweizer dazu rechnen genau. die ja in diesem Turnier eine top sind, dann hast du auch gegen die fünfte oder gegen die vierte Top-Mannschaft das fünfte Spiel wirklich richtig gut gespielt, ne? muss man schon sagen.
1: Ja, und da muss ich schon sagen, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Also dass du natürlich gegen so Mannschaften kämpfst und arbeitest und zusammenhältst und dass, wenn es dann läuft, auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht, was ganz offensichtlich auch da ist, das ja, war vorstellbar. Dass du aber dann spielerisch so mithältst und dann teilweise sich dann auch so, auch so Löchern rausgräbst und dann phasenweise wieder dominierst, also ich meine, in diesem Spiel warum wir jetzt vielleicht nicht so lange über Moritz Seider sprechen, aber im zweiten Drittel hatte er da auch wieder so eine Phase, wo der, der hat, glaube ich einmal die Latte getroffen oder irgendwie die Schulter ähm, ähm, von, mhm. von, ähm, ähm, äh, von 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 Smith. Ähm, und äh, also, dass du dann einfach so, so ähm, Phasen hast, wo du wo du einfach, ja, wo du zeigst, okay, wir spielen jetzt hier, wir, wir holen uns jetzt das
2: Spiel. Ja, und man kann das natürlich alles immer abqualifizieren. Ja, eine Weltmeisterschaft ist ja nicht Best on Best und sowas. Ne? Und das habe ich auch in meinem Text geschrieben. Natürlich sind nicht die größten Stars bei dem Turnier bei, aber die größten deutschen Stars eben in der Regel auch nicht. Okay, Seider ist dabei. Aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wenn jetzt Olympia anstehen würde, alle wären fit, weiß ich nicht, wie viele Leute aus diesem Kader überhaupt dabei wären, gerade was den Sturm angeht. Ne? Und ich finde, dieses Turnier zeigt dann doch, dass es wirklich in der Breite deutlich besser geworden ist. Du hast mittlerweile wirklich einen Stamm von fast 40 Leuten, von denen du halt ungefähr dann die Hälfte brauchst, um bei Turnieren, wo die anderen Mannschaften auch nicht ihre besten bei haben, aber auch gute Leute bei haben, auf jeden Fall mithalten kannst. Und mehr als mithalten, ich meine, du stehst im Finale, ne? also viel besser geht es ja gar nicht aktuell
1: erste Medaille seit 70 Jahren und da, da ich, ich finde es immer witzig, dass diese Weltmeisterschaft 53 dann jetzt wieder da wird. Ja. Klar, äh, da war es die Medaille, aber ich meine, da waren vier Mannschaften dabei und ja. die Tschechen sind frühzeitig abgereist, weil ihr, ihr Präsident gestorben ist. Das heißt, sind disqualifiziert worden. Das heißt, es sind drei Mannschaften noch da gewesen, die eine Medaille bekommen haben, nämlich Schweden, Deutschland und die Schweiz. Und jetzt, also wenn du das vergleichst mit äh, in, in diesem Jahr, in dem du halt wirklich äh, drei Top-Gegner am Anfang gehabt hast, dann äh, im Viertelfinale gegen die Schweiz gespielt hat, die wirklich super war in der, in der Gruppenphase. Dann die USA gegen die, du zweimal verloren hast. Einmal in der Testphase und einmal eben in der Gruppenphase äh, schlägst im Halbfinale. Es ist natürlich ein Unterschied wie, wie Tag und Nacht zu, zu 53. Ja, dasselbe, dasselbe
2: galt doch auch schon für Olympiasilber. Silber. 2018, da wurde ja immer gesagt, es redet auch keiner mehr über Bronze 76. Auch 76. Ich will da niemandem was wegnehmen, aber 76 waren ja auch nicht alle Teams dabei. Ne? Darf man auch nicht vergessen.
0: So ein Turnierverlauf ist relativ kurz. Aber es ist gut, wenn es die Mannschaft lernt irgendwann im Turnierverlauf. Und wir hatten halt schon relativ früh im Turnier ähm, diesen Widerstand mit Spielen, die wir gut gespielt haben und nicht belohnt wurden. Und ähm, haben, haben eben diese, haben gelernt, durch diese, diese Phasen, wo es scheinbar nicht so gut läuft für uns, irgendwie durchzugehen. Und ich glaube, den Vorteil haben wir gegenüber anderen Mannschaften in dem Turnier.
1: Bernd, wir haben jetzt auch teilweise einen weinenden Bundestrainer zum Beispiel im Interview bei Magenta Sports gesehen, wir haben... Ähm, fast. Hm? fast. Fast. Ich, fast aber train, train, na ja, okay. Ja. Wir, wir, wir sehen natürlich die Bilder jetzt jubeln nach den Toren, logisch von der Bank auch, vom DEB dann und so weiter. Wie wirkt die Mannschaft, wie wirken die Spieler auf dich? Klar, in der Mixed Zone, da kann man vielleicht noch ein bisschen runterkühlen. Wir haben am Anfang gesagt, okay, man muss natürlich auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl demonstrieren bei, bei einem Turnier, aber wenn man zu so Sturm hört und auch Moritz Müller und auch Harry und eigentlich alle, die, die sprechen, ja, ist es dann doch wieder was, was ganz Besonderes bei dieser, bei diesem
2: Turnier. Ja, absolut. Und du siehst ja gerade den Harry Kreis. Ich meine, der Mann ist 64 Jahre alt. Der ist seit 45 Jahren in diesem Geschäft und einen großen Teil davon als Trainer. Und was er auch alles erlebt hat. Ne? Der ist ja Meister geworden. Der hat auch bittere Enttäuschungen erlebt und sowas. Ne? Und trotzdem merkst du ihm an, dass das hier was Besonderes ist. Er hat ja einen ganz spannenden Satz gesagt dieser Tage. Er hat gesagt, ich fühle mich bei dieser Mannschaft gut aufgehoben. Und ich finde, das zeigt, dass dieses Trainer-Spieler-Verhältnis was man ja eigentlich eher so... Meistens so von oben herab definiert. ne? Dass es irgendwie auch in die andere Richtung funktioniert. Weil ja, die Spieler erzählen jetzt die ganze Zeit, der Harry bleibt immer so ruhig und er sagt immer die richtigen Sachen und er gibt uns Selbstvertrauen und so. Aber ich glaube, dass es halt auch so funktioniert, dass die Spieler ihm halt auch Selbstvertrauen geben. Dass die durch ihre Leistung, sei es beim Training, sei es auf dem Eis, sei es in der Mixed Zone und alles mögliche, dass die ihm dadurch signalisieren, wir glauben dir, du machst da schon einen guten Job, sonst würden wir ja das alles nicht so zeigen. Und das ist auch für ihn echt was Besonderes. Also der Mann ist wirklich emotional angefasst von dieser Mannschaft. Und er hat ja auch gesagt, man weiß vorher nicht immer, wie es läuft, ob alles funktioniert. Man kann einen Kader zusammenstellen, aber das, der existiert dann erstmal auf dem Papier. Und man muss immer erstmal gucken... Kommt das eigentlich alles so zusammen? Passen die Charaktere? Passt das spielerisch? Passt das auch sonst irgendwie? Ne? Und ich glaube, es ist für ihn eine totale Befriedigung, dass es halt alles so funktioniert.
1: Was Wahnsinn ist, ist das eigentlich fast jeder in dem Kader seinen Moment hatte. Ne, Jetzt macht, also Niederberger hält wieder richtig stark, auch in der Verlängerung. Ich meine, die ersten fünf Minuten der Verlängerung dürfen wir nicht vergessen, haben die Amis komplett dominiert. Die haben Deutschland ja, hergespielt, die fünf Minuten. Und da waren ein paar Blocks wieder dabei, aber auch gute Saves von Niederberger. Äh, über die Verteidiger haben wir viel gesprochen, mal äh, wichtige Tore von Verteidigern, der, der Bums von Wismann, sei da sowieso. Ähm, äh, Fabio Wagner, super macht jetzt heute eine, eine Bude. Im Sturm haben wir auch mal gesagt, ja okay, bei Peterka lief nicht so richtig, dann, dann scored er wie er will so ungefähr. Freddy Tipps ist auch mal raus aus dieser ersten Reihe. Jetzt macht er heute zwei Tore und eben auch den Game Winner. Kahun äh, hatte seine, seine Momente und so weiter und so fort. Fischbuch heute auch L mit, mit, mit einem überragenden Pass auf Carstener. Klar, Da ist nichts rausgekommen, aber irgendwie, ja, hat, hat irgendwie fast jeder so seinen Moment gehabt bei dem Turnier.
2: Ja, auch Nöbels. Also, ich meine, wir haben irgendwann im Laufe des Turniers, ich weiß gar nicht mehr schon, ich komme hier schon mit den Tagen und Spielen durcheinander, aber es war ja irgendwann der Moment, wo wir alle gesagt haben, die zweite Reihe ist super, also Sturm, Soramis und Ehe und die vierte Reihe ist super mit den drei Jungen, ne? also Sachowiak, Tuomi, Schütz. Aber die erste Reihe hat Sorgen bereitet und die dritte Reihe hat Sorgen bereitet. Die erste Reihe, wie du gerade sagst, Tiflis macht heute die Tore, Karuna Lettens auch schon getroffen. Aber jetzt auch die dritte Reihe so langsam, Ne, Kastner, nöbels fischbuch auch die funktioniert. Also jetzt nicht alles und jeder in jedem Spiel, aber wie du richtig sagst, alle hatten mit dabei ihre Momente. Und das ist ja auch so wichtig, dass es eben nicht so ist, dass nur ein Spieler, sei es ein überragender Torwart oder so eine super Reihe, die es funktioniert, sondern alle, die da mitspielen, können von sich selber behaupten, ich bin ein Teil, warum wir im Finale stehen.
0: Nach dem Schwedenspiel schrieb mir mein Vater schon, das sieht ein bisschen aus wie bei Olympia. Und so war es auch ein bisschen. Man hat gemerkt, diese Mannschaft hat unglaublich viel Potenzial und ist mental stark. Und deswegen sind wir im Finale, denke ich.
1: Moritz Müller, wir haben jetzt auch schon öfter drüber gesprochen, Funktioniert so auch nur, wenn die Erfolge einfach da sind. Na, das ist, das, das natürlich bedingt sich das dann gegenseitig und äh, entwickelt so eine Eigendynamik. Aber, ja, auch da so ein bisschen appellieren wieder an 2018, das wieder hervorkramen. Matthias Niederberger hat kürzlich gesagt, das hat sich, fühlt sich an wie vor zwei Jahren und hat sich da so angefühlt, als man ins Halbfinale eingezogen hat, ist und jetzt halt tatsächlich WM-Finale und auch absolut verdient gegen eine USA, die wieder im Halbfinale scheitert, die sich natürlich viel vorgenommen hat, aber die es ja wieder nicht geschafft hat, ins Finale zu kommen und halt auch den WM-Titel zu holen.
0: Anything less than gold in, in our eyes is a disappointment and we're going to stick with that mentality throughout the whole tournament and we have to take every team is seriously because we know we're a young team so every team is going to kind of Maybe take us for granted. Not every team, but some teams are going to take us for granted, and um, they're going to like to beat the U.S. as well. So we're going to be on our toes and be ready to go against every, every opponent.
1: Alex Zack, und das war ganz früh im Turnier, als du mit ihm gesprochen hast, natürlich einerseits diese junge Mannschaft der USA, aber andererseits, er sagt selber, alles andere als Gold wäre eine Enttäuschung für die USA und deswegen ist es dann eben die Enttäuschung. Ich finde, die haben ein sehr gutes Turnier gespielt, haben auch gegen Deutschland über Phasen das wieder gezeigt, eben gerade dieses Tempo, diese Geradlinigkeit beim Start, ähm, ja, aber hat dann doch wieder nicht gereicht. Und nicht, weil sie es irgendwie selber, also nicht nur, weil sie es selber verbockt haben, sondern weil Deutschland eben nach auf diesen schlechten Start, den du angesprochen hast, eine gute Reaktion gezeigt hat.
2: Ja, richtig. Also Punkt eins ist, ich finde, die Amerikaner waren neben der Schweiz so das beste Team bisher. Und dass Deutschland beide rausgehauen hat, sagt ja auch was. Ähm, ich finde, wenn man den Amerikanern heute eins vorwerfen kann, ist das letzte Drittel, weil da sind sie mir zu passiv geworden. Also na klar, wir kennen das alle, dass man dann eher auf verteidigen geht im modernen Eishockey und nicht unbedingt wie oft auf die zwei Tore Führung geht, aber das Tor am Ende, ja, das war erzwungen, Scheibe zum Tor geschmissen und irgendwie nachgewühlt mit einem Mann mehr. Aber die Chancen gab es schon vorher. ne? Du hast schon das Ding von Kastner erwähnt nach dem Traumpass da vom Fischbuch. Müller hat die Latte getroffen, Carhun hatte eine dicke Chance. Ich weiß, wer war das denn noch? Schütz hatte eine dicke ja, Chance. Mh. Also da waren, die Deutschen hätten schon vorher ausgleichen können ne? und da finde ich haben die Amis mir dann zu sehr hinten drin gestanden und gerade weil sie aus einer eine schnelle Mannschaft sind, hätten sie vielleicht da aus ihren Kontern mehr machen können oder hätten generell noch ein bisschen mehr selber das Spiel suchen können, aber das haben sie nicht gemacht, sie haben gedacht, es läuft und sind wir ehrlich, wenn dieses Tor der Ausgleich nicht mehr fällt, dann sagen wir wahrscheinlich alle, ja, war ein verdienter Sieg für die Amerikaner, weil die über weite Strecken schon die bessere Mannschaft waren oder wenn die in der Verlängerung, du hast es angesprochen, die Tore machen übrigens da nicht nur Niederberger, ein unfassbar Block von Soramis, ne? Weil die Deutschen haben zwei Sachen nicht gut gemacht in der Verlängerung, also beides mal das Gleiche. Nämlich, sie haben schlecht gewechselt. Und sie haben zweimal gewechselt, als die Amerikaner den Puck hatten und in der Vorwärtsbewegung waren. Und einmal sogar direkt an der blauen Linie der Deutschen. Und wie man da zum Wechsel fahren kann, okay, ich verstehe, dass die irgendwann völlig im Eimer sind und irgendwie raus mussten. Weil wahrscheinlich, wie es jetzt immer so Profi-Ausdruck, das Laktat in die Beine schoss. Aber ähm, trotzdem habe ich mir gedacht, Junge, du kannst jetzt nicht das Eis verlassen. Und das haben sie aber gemacht. Und das war eine Chance für die Amerikaner. Das war so eine Art, die standen ja eigentlich nur zu zweit da. Und die Amerikaner kamen zu dritt und dann hat Suramis ein sensationellen Block gezeigt. Ne?
1: Und dann aber nach diesen fünf Minuten fand ich auch, dass das Deutschland clever gemacht hat, die Scheibe mal länger gehalten hat und eben auch beim Tor. Cahun wartet, 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 bis sich das entwickelt. Freddy Tiffels hat es ja ganz am Anfang auch geschildert. Er nimmt Schwung und nimmt die mit. Tiffels macht das natürlich dann auch sensationell. Der hatte vorher auch schon eine Chance, als er durchgegangen ist über außen, als der Pokecheck kam von De Smith und das Ding auf, aufs, aufs Tor gefallen ist. Mhm. Und dann macht er halt nochmal einen Move gegen zwei und hatte einfach das, das Selbstvertrauen und ich finde, nach dieser Saison, klar, der ist deutscher Meister geworden, aber der war in den Playoffs nicht wirklich ein Faktor bei München. Der war auch vor dem Playoff schon mal ab und zu auf der Tribüne. Da mit so einem Selbstvertrauen rauszugehen, reinzugehen und dieses wichtige Tor zu machen, war dann wirklich nach dieser Drangphase der USA in der Verlängerung, war das schon gut, dass Deutschland auch offensiv gemacht hat.
2: Ja, und du, hast du denn gesehen, wen er da ausgetanzt hat?
1: Ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt.
2: Kollege Hatzen? Ja. Und wir sind ja. Äh, der kann Dank ein bisschen Schlittschuh fahren. Der kann, der kann fahren. Ja. Dank Kollege Böhm wissen wir, was das für ein Supertalent ist. Lane Hudson!
1: Lane Hudson!
2: Und wir können ja mal wirklich davon ausgehen, dass Herr Hudson wahrscheinlich in den nächsten sechs, sieben Jahren sich so entwickelt, dass er einer der besten Verteidiger der Welt sein wird. Und vielleicht, wenn Tiffels dann irgendwie seine Karriere beendet, wird dass sich mal das Video angucken und sich denken, Moment mal, dieser Hudson, der jetzt da so ein Superstar ist, vielleicht mal die Norris profi gewinnt oder sowas und vielleicht Kapitän wird in Montreal, spinnen wir jetzt mal ein bisschen rum, äh, den habe ich damals aussehen lassen wie Teenager. Da würde ich sagen, ja, er war damals aber auch Teenager. Aber trotzdem muss man natürlich wirklich sagen, wie der den ausgetanzt hat, aber links, aber da rechts und der Hudson wusste gar nicht mehr, ob sein rechtes Bein nicht vielleicht das linke ist. Ne? Also das war sensationell. Der,
1: der 40-jährige Freddy Tiffels wird zum Karriereende dann von Leon Dreiseitel, seinem, Gro ja. seinem guten Freund, ein T-Shirt geschenkt bekommen. I dangled Lane Hudson for a medal. Genau. Oder I, ja, genau. I dangled Legend Lane Hudson for a medal. <lacht> so ist es,
2: genau so ist es. Ja.
1: Jetzt also Finale gegen Kanada, Bernd, hast du überhaupt noch genug zu, zum Anziehen? Also Hast du gerechnet damit, dass das Turnier so <lacht> lang geht für dich?
2: Ehrlich gesagt, äh, wurde schon, schon zu Nike, aber wir waren letztens äh, hier äh, in Tampere, waren wir in einem Waschsalon, haben ein bisschen gewaschen. Übrigens, neben dem Fußballstadion, das sieht doch spektakulär aus, so, hat so ganz alte, eher so, erinnert so ein bisschen an so an so alte Ostblockstadien, die flut nicht da richtig geiles Teil. Ja, äh, willst du noch was zu den Kanadiern sagen? Ich fand, die waren heute gegen die Letten Ich wollte eigentlich erstmal wissen, durch. ich
1: wollte erst mal ich wissen, halt was wie so um deine Socken bestimmt ist. Also, ja, ein paar haben ich noch. Muss ja, okay, aber gibt's, aber, gibt's, gibt's, gibt's aber, auch andere. Aber, aber, gibt's andere. aber also, ich, ich muss ehrlich
0: sagen, ich habe für viele Tage gepackt, aber nicht bis morgen, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Musst
2: du musst aber waschen.
0: Jetzt. Ja, also ich habe, glaube ich, jetzt seit vier Tagen dieselbe, dieselbe paar Socken an, aber jetzt ist auch schon Wurst. Also jetzt, ist, jetzt können wir auch noch einen Tag mehr anziehen.
1: Hast du Nico Sturm gesagt, wo dieser Waschsalon ist?
2: Ja, hätte ich vielleicht noch sagen sollen, aber wir mussten dann leider lachen. Ne, ne, war ich, also, Nico Sturm ist ja echt immer ein Traum, ne. Also, ich finde, grundsätzlich verstehen wir uns echt gut mit dieser Mannschaft und jetzt nicht zu so denken, dass wir irgendwie wie die Fanboys sein, sondern es ist wirklich ein professionelles Arbeitsverhältnis mit dieser Mannschaft. Aber, ähm, es ist, es ist zugewandt, aber halt nicht anbiedernd von beiden Seiten, ne. Und das gefällt echt gut, muss ich sagen. Und ja, Sturm ist einfach ein absoluter Genuss, ne. Der hat halt so viel in der Birne und ist so reflektiert und dass er sich vor uns stellt nach dem Spiel und sagt, ich trage seit vier Tagen die gleichen Socken. Das ist schon schön, muss ich sagen. Ja.
1: Kanada wolltest du ansprechen. Schlagen, Lettland ja. 4-2, sah aber, die waren hinten, ne, haben, dann, haben dann ausgeglichen. Dann natürlich ein geiles Tor von Fentili zum, oh. zum 3-2. Also du hast dann immer die Momente, wo halt diese Qualität einfach äh,
2: aufblitzt. Das war übrigens der Tiffels-Move, ne? rechts, links und dann vorbei und langes Eck.
1: Ja, ja genau. Ja. Dann macht der Fentili den Tiffels-Move, den der vorher noch gar nicht... Ja, ja.
2: ja, der wusste ja, dass der Tiffels ihn nachher macht.
1: Der hat auch ein T-Shirt I-Cop Freddy Tiffels.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Äh, nee, I predicted ja. Ähm, ja, also ich fand die Kanäle ja wirklich ganz schwach. Die Letten, also erstmal muss ich sagen, Publikum. Äh, mega Geschichte
1: Lettland. in ich meinem Lettland ja, und Bronze ja. ist auch eine Megageschichte. Geschichte ne? ich mein,
2: das Spiel war ja in Tampere und äh, eine Fluggesellschaft, wir ich meinen es ja keine Werbung, ähm, aus Lettland hat Chartermaschinen bereitgestellt. Jetzt sie, und es waren, also es ist immer schwer zu schätzen, aber ich würde mal tippen, dass zwischen sechs und 7.000 Letten heute in der Halle waren. Und es war sensationell einfach. Die haben 60 Minuten plus alle Pausen durchgefeiert. Und am Anfang haben die auch verdient geführt, muss man sagen. Die haben zwei ins geführt und das war absolut in Ordnung. Die Kanadier, haben wirklich schlecht gespielt, die hatten, die hatten Passprobleme, die haben so unsauber gepasst, die haben Icings gespielt, sind abseits gerannt, Fehlpässe gespielt, die sind zwischendurch überhaupt nicht mehr klar, gekommen. die haben super viele dumme Fouls gemacht, wenn die Letten hatten auch eine 5-3 Überzahl, also die hätten auch noch höher führen können und dann im letzten Drittel muss man sagen, haben sie dann wirklich aufgedreht, äh, verdient, den Ausgleich gemacht, weil das wieder so ein Tor war, ne? So von hinter der Torlinie und Torwart geht wieder zu früh runter, kriegt das Ding einen Kopf. Das war natürlich echt bitter für den. und das heißt, heißt, er geht zu früh
1: runter, der macht halt zu, ja, Reverse VH, ne? Ge geht ja. runter, ja, spielen sie halt so, aber der schießt den. Aber auch wenn einer hinter dem
2: Tor steht, muss ich mich da so tief hinstellen, ja. ich weiß es nicht. Es ist ja ganz so generell so eine Debatte, ob die... Du bist ja
1: eh Stand-Up-Fan, ne? back to the Ich bin nicht grundsätzlich Stand-Up-Fan, aber, aber ich finde,
2: man muss nicht runtergehen, wenn der Punkt noch hinter der Torlinie ist und dann quasi den Kopf als Bande anbieten. Ich finde, das muss man nicht tun. Und dann kam natürlich dieses sensationelle Ventilitor und am Ende doch eins ins Leere. Also ich finde nicht, dass die Kanadier unverdient gewonnen haben, weil sie haben sich irgendwann gesteigert, aber so zur Hälfte des Spiels habe ich gedacht, ja Moment mal, was passiert? denn hier, die Letten führen Ich verdient, die kommen hier ins Finale.
1: Ne? Jetzt spielen sie um Bronze gegen die USA, am Sonntag, deutsche Zeit, 14.20 Uhr und um 19.20 Uhr dann Deutschland gegen Kanada um WM-Gold.
0: Morgen werden die Beine so leicht sein und werden mit so einer Vorfreude ins Spiel gehen. Mit dem Gefühl, auf jeden Fall mit einer Medaille nach Hause zu fahren, ist äh, unglaublich. Wir haben noch wir haben jetzt viel Zeit, uns für morgen zu regenerieren. Ich glaube, das Spiel ist wieder spät. Und das werden wir jetzt auch gleich machen. Das haben wir immer so gemacht, dass wir den Fokus ganz schnell umdrehen. Und jetzt sind wir so weit gekommen. Jetzt können wir auch noch ein Spiel gewinnen.
1: Alter, hört sich auch so ein bisschen an, dass Nico Sturm da die Favoritenrolle so ein bisschen rüberschiebt, beziehungsweise den Druck auf jeden Fall rüberschiebt auf Kanada. Also ich meine, Deutschland hat den Riesenerfolg mit der Medaille. Wenn Kanada im Finale steht, sagt keiner, ja gut, Silber ist auch okay.
2: Ja, habe ich es heute, dass Simon Schemberg das geschrieben hat, dass die Kanadier jetzt in den letzten acht WM 7 im Finale gestanden haben, also für die ist das jetzt erstmal ein e e Etappenziel, ne? also klar, für die Deutschen auch, die sagen jetzt auch nicht, wir sind angekommen und alles, was jetzt passiert ist Bonus, die wollen das Spiel gewinnen, das ist auch klar, aber natürlich ist der Druck bei den Kanadiern, weil wenn die Deutschen das gewinnen, ist das eine Sensation, generell, wenn die Kanadier einen WM-Titel holen, sagst du, ach ja gut, jetzt 28 sind dann glaube ich, ne? ja, auch gut.
1: Muss dazu sagen, dass sie es halt dreimal gewonnen haben dann das Finale und eben auch eins, zwei, ja zweimal, dreimal, dreimal verloren. Äh, zwei verloren. Ja, auch und einige gegen, die finden ja, gegen ne? Schweden und die gegen Finnland natürlich vor allem ja, genau.
2: Ja. Genau, richtig. Äh, ach, vielleicht ja. habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, aber nur damit wir es ja auch nochmal erwähnen: Deutschland hat die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 <lacht> bekommen. Ne? Also das. Danke, auch danke, auch erwähnen, für, ja, danke also. für
1: diese Info. Ja. Na, Nein, gut, ich wollte nur sagen, dass es ja
2: generell eine ganz nette Woche für den deutschen Eishockey-Bund ist. Ne? Also es läuft sportlich und dann kriegst du auch noch die Heim-WM und ja.
1: 2027 in, ich glaube, München und wo war es noch? Köln. Köln, München, ja, Köln. Genau, München ja, und Köln. Ja. Ja.
2: Aber, aber die eine Gruppe spielt in Bremerhaven
1: vorher. <lacht> also es ist natürlich Düsseldorf und Mannheim, die eishockey genau. 2027. Und äh, ja, ist noch eine Menge mehr passiert äh, im Eishockey in den vergangenen Wochen. Und ich finde, dieses Turnier ist auch so vorbeigerast. Ich meine, jetzt sind wir schon sind wir im Finale. Ist natürlich jetzt. War für uns jetzt auch irgendwie cool, dann eigentlich jedes Mal auch wirklich gehaltvoll über ein Deutschlandspiel sprechen zu können, weil es am Anfang Niederlagen gegeben hat, aber gute Leistungen und dann immer diese, ja, diese K.O.-Spiele waren bis zum Schluss jetzt sogar ein Endspiel. Also, ja, ging aber auch schnell vorbei, finde ich, oder ist es für dich so zieht sich so richtig?
2: Ja, ich sag mal so, dadurch, dass wir ja zwischendurch nach Lettland geflogen sind und zwei Tage in Riga waren, hat man natürlich immer so einen Break gehabt, aber. Oh, es zieht sich schon, ne. Also, muss man schon sagen. Es ist schon echt, es ist auch wirklich anstrengend. Also, es macht Spaß und Freude. Und äh, haben wir ja schon häufiger gesagt, gerade auch Dank nochmal an eure Unterstützung. Das motiviert einen natürlich nochmal extra auch diese Podcast immer aufzunehmen. Aber so ein Turnier zieht sich schon wirklich, ne. Also, es ist schon, puh, ich bin auch nicht ganz so froh, wenn ich Montag das Flugzeugsteiger genauso fliege, ne. Muss ich schon sagen.
1: Danke an alle, die weiterhin noch Crowdfunding oder diesmal namentlich an Jürgen Dennis an Kai an Markus an Andreas Hendrik Christian Anton Tim Jürgen Mr. Unknown Jakob Dirk Klaus und Sarah sie alle haben uns unterstützt über Startnext startnext.com/bissel-hockey-eishockey-wm-2023 slash, vielen Dank dafür bis zum Ende des Turniers läuft die äh, Aktion noch das Crowdfunding also wenn, ihr, wenn euch gefällt was wir machen und äh, ja wir sagen ihr ja, auch wollt, dass es in Zukunft weiterhin passiert, ne, dann könnt ihr weiterhin natürlich noch supporten. Danke dafür und ihr hört so ein bisschen, äh, Bernd hat jetzt mit Spielern gesprochen, hat schon Texte geschrieben, muss, glaube ich, auch nochmal weiter. Ähm, ich war den ganzen Tag unterwegs, äh, aber wir haben gedacht, wir müssen das noch machen, jetzt nach diesem historischen Erfolg der deutschen Nationalmannschaft 22.49 Uhr.
2: So sind wir zu euch. 23.49 Uhr, ich bin hier eine Stunde weiter Kollege. du also, bist 23.49 Uhr? Also wir sind ja fast hier schon mit Mitternacht. mitternacht. Ja, die haben aber eine schöne Nachtschicht vor mir. Ich muss noch ein bisschen was schreiben.
1: Sind das eigentlich Palmen bei dir im Hintergrund oder irgendwie oder ist das irgendwie sowas? Sind das Spinnen oder irgendwie
2: das? nee das, das so? ist so eine. Also ich bin hier in so einer Bude und das ist eine extrem geschmacklose Lampe und die wirft so Schatten. Ja, ja, wirft
1: Spinnenschatten.
2: Ja, aber draußen ist immer noch fast hell. Ne? Also wir, wir haben 10 vor 12 gerade in Tampere und es ist nicht dunkel. Also es ist also in Finnland zu leben muss unfassbar sein ehrlich gesagt. Ne? Also im Sommer wird es nicht dunkel, im Winter wird es nicht hell. Ne? Das könnte wie ein Schlager sein, aber gut. <lacht> <lacht> um Bernd
1: Schwickerath bekommt von Nick Litström, wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe Kaffee ja. über den Schoß Nick gegossen Nick hat
2: mir den Nacken gespuckt, genau. das ist das, was wir heute mitnehmen Er
1: Erlebt dann den Finaleinzug der deutschen Nationalmannschaft bei der ja. Weltmeisterschaft äh, Martin Bergervin
2: stand wisst. auch äh, Meter von mir entfernt, hat angerichtet, diskutiert auf seinem herrlichen Englisch mit französischem Einschlag. Und Herbert Vasiliev. natürlich. Herbert Vasiliev, ja. war auch da, mit dem habe ich auch kurz gesprochen in der äh, ersten Drittelpause, da war der natürlich komplett euphorisch und sagte, ja, wir schaffen das, wir sind die bessere Mannschaft und so. Und ich hätte sie mal wirklich gegönnt und ich habe ihm auch gesagt, Herbert, wenn ihr das gewinnt, dann treffen wir uns hier nochmal, dann machen wir nämlich kurz Interview für einen Podcast und den verwende ich äh, noch die Zitate für den Text. Und dann meinte da bin ich auf jeden Fall dabei, aber äh, ja, dann sind sie halt ausgeschieden. Was heißt ausgeschieden? Spiele ja noch auf Platz drei. aber da habe ich es natürlich nicht gemacht. Und Platz
1: drei spielt Lettland gegen die USA im Finale. Deutschland gegen Kanada. Grüße nach Tampere, wo es fast Mitternacht ist. Danke, Bernd.
2: Grüße zurück. Wo, wo bist du? Bist du zu Hause?
1: Ich bin zu Hause und jetzt gleich tatsächlich noch so eine Stunde, Stunde oder so aufs Pfingstfest gehe ich noch. Deswegen auch also hier, hier schon der Lederhosen. So schaut's aus. Im
2: vollen Ornat. So <lacht> ja. aus. Aber, aber du kannst es rein du bringst den Körper mit. Ja, Deswegen. So sieht's ja, wunderbar. aus. Wunderbar. Alles klar, mein Dude, Tschö.